0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Revista Femenina. Soy Alejandra Vázquez y es un gusto poder platicar el día de hoy y compartir con ustedes un tema bastante interesante eh, que como mujeres pues tenemos que tenerlo en cuenta para que podamos desarrollarnos y desenvolvernos de una mejor manera eh, en, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y este tema empieza eh, y sale a raíz de una frase. La mujer que conserva la niña en su corazón siempre será feliz. Y pues para esto vamos a tener eh, a alguien que nos va a acompañar para poder conversar sobre esta frase y sobre este tema. Eh, Paulina Ramírez. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Ale? Pues muy contenta aquí de, de poder compartir con... Contigo y con la audiencia de la revista En Femenina sobre un tema tan, tan especial y tan profundo.
0: Sí, la verdad es que uno piensa que es algo que ya está como muy trillado, como muy platicado, muy expuesto, y al final nos damos cuenta como mujeres que no, ¿verdad? Que siempre hay algo que platicar, que siempre hay algo que esculcar de este tema. Eh, y por eso me gustaría preguntarte, ¿Qué, ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo esa frase? De, de, la mujer que conserva a la niña en su corazón siempre será feliz.
1: Pues mira, la verdad es que eh, siento que es una frase muy fuerte eh, que me ha pegado y me ha pegado a lo largo de mi vida, eh, de procesos de sanación. Eh, ahí ha salido más, ¿verdad? Tal vez antes de, de estar en algunas terapias psicológicas y todo no, no sabía cómo era esa niña que estaba dentro de mí y hoy en día, pues cuando yo oigo esa frase, sí me hace un poquito de ruido y el ruido que me hace es eh, que si tú dices que la niña, que, que si conservas a tu niña que está dentro de ti siempre vas a ser feliz eh, tiene así como, como una cosita que, que sí no, te, ¿verdad? Pone,
0: te pone en duda ¿verdad? Porque de alguna manera también descubrir o conocer esa niña que tú eh, aparentemente la tienes en recuerdos pero cuando ya viene a tu vida real cuando ya te das cuenta que sale a relucir en algunas decisiones, en algunas eh, situaciones que estás viviendo y decís, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿verdad? Te sorprendes.
1: No, claro, y es que uno todas tenemos a esa niña todas Correcto. tenemos a esa niña pero el tenerla no quiere decir que ya si la tenemos somos felices. Creo que aquí el punto es cómo hemos trabajado con esa niña. Si realmente hemos trabajado a esa niña que está dentro de nosotros para ser felices. Porque si nosotros no nos hemos reencontrado con esa niña, no hemos estado con ella dialogando, platicando enfrentándonos con ella a esos miedos, a esas situaciones que a esa niña la pusieron en jaque, por así decirlo en no, eh, momento correcto no, no, no vamos a poder ser felices porque esa niña no es feliz y, y llega un punto en la vida bueno, no sé, no podemos asegurar que de todos, pero creería yo que sí, más de algo en nuestra vida como niños nos marcó
0: Sí, seguro. Algunos miedos, algunas eh, costumbres, ¿verdad? Algunos pensamientos, algunas formas de vida de nuestros papás, de nuestros familiares de, 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 de antes, que también, pues eso es increíble, que tiene mucho que ver y son cosas que te marcan eh, de por vida. Y si tú no logras cerrar ese ciclo, no logras perdonar, no logras aceptar, definitivamente la parte de felicidad creo que tampoco se puede complementar, ¿verdad?
1: No, definitivamente que no, porque ya al momento de que te enfrentas a la niña, eh, es cuando cuando viene cuando viene el cuentazo, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Porque te das cuenta que esa niña, pues sí tuvo cosas muy bonitas, tuvo felicidad. O, o hay veces que estamos metidos en esa burbuja de tristeza, que no entendemos por qué, y se nos olvida que esa niña pasó por felicidades. Y solo sí. la, nos recordamos de esa niña triste. De esa niña. Y entonces eso nos hace que sigamos en ese patrón de tristeza constante, de, de que repetimos y repetimos y nos sentimos miserables, ¿verdad? Y yo
0: creo que hay algo importante también que, que, que darnos cuenta y, y tomar acción, ¿verdad? Por ejemplo, que todo esto que estamos viviendo lo trasladamos. Cuando ya tenemos una familia, cuando ya formamos nuestro hogar y tenemos hijos, ¿verdad? empezamos a repetir esos patrones que tú dices, eh, se vuelve algo cíclico eh, y de alguna manera vuelves a vivir ya en tu cuerpo de adulto, pero con esa niña por dentro, muchas situaciones que en algún momento cuando eras niña lo volviste a vivir, ¿verdad? Y no te das cuenta que sos tú misma la que está llevando ese tipo de, de, de situaciones y que tal vez son sencillos, eh, de, de, de solventar, tal vez era una plática, tal vez era una aclaración de una duda, eh, tal vez era enfrentar, eh, comprender una luz por miedo a la oscuridad, tal vez era en lugar de que te gritaran, era que te hablaran de una manera diferente, una explicación, ¿verdad? O sea, era, eran situaciones que pudieron haberse tornado de una manera diferente, pero que hoy se vuelven repetitivas ya cuando tú tienes una familia.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, te doy un, un ejemplo chiquito, ¿verdad? De, de qué me pasó a mí de niña y todo tiene que ver mucho y, y, y hoy, en, hoy en este momento me estoy enfrentando a eso y es hablar en público, es hablar en sí, porque pues mi voz es ronquita, es fuerte uh -huh. y cuando era niña me decían así como, qué fuerte hablas, eh, hay esa vocecita, la reconozco rápido, pero yo no lo tomé en positivo en ese momento, ¿verdad? Sino que era así como, mi voz tal vez no es tan buena, mi voz es... Uh -huh. Es, es extraña. Y, y, y a veces
0: y, ese tipo de cosas, como tú dices, ¿verdad? Te marcan de por vida y lo llevas en la mente y tú dices, no, pero si esto al final pudo haber sido una fortaleza para mí, eh, y en ese momento pues la pagaron, ¿verdad? La, 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 la volvieron sí. vulnerable.
1: Entonces hacían que yo no hablara mucho, así como gran el miedo a hablar en público o, o estar constantemente pendiente de si yo a la hora de que estoy hablando no estoy gritando y siendo uno un niño no... No, como que no
0: puede controlar su tono de voz por ejemplo verdad Ajá. es algo que, que, que cuando tú estás en esas edades es muy difícil que puedas tener eh, esa madurez como para decir ay si no, no voy a gritar, no. todos los niños gritan en algún momento pues son súper expresivos ¿verdad? entonces es bien bien complicado claro, y, pero
1: eso te lo vas jalando y a la, al ser a la adulta que ya tiene eh, toda esa madurez entre comillas ¿verdad? porque a veces no la tenemos tanto sí. eh, vamos viendo que ajá, yo no he, dejado, yo no he hecho esto porque uh -huh. de pequeña me dijeron que en mi caso, pues este es un pequeño ejemplo mínimo, ¿eh? que mi voz era de una manera tal ¿verdad? Entonces ya no hago esto ya no me animo a hacer aquí ya no, entonces ay, de verdad que si, si tú no te reconcilias con esa niña que le dijeron esas cosas o que le hicieron cosas eh, al final del día eh, va saliendo a la luz cuando ya eres adulta sí. y no siempre sale de la mejor manera, ¿verdad?
0: Y frustra también muchas situaciones o muchas decisiones que quieres tomar en tu vida, ¿verdad? Tal vez alguna meta que querías cumplir, algún objetivo que querías lograr, algún deporte que querías practicar y que de alguna manera no te sentiste como completa o llena para decir, ok, lo voy a hacer, yo sí puedo, ¿verdad? Porque no tenías ese impulso. Y tal vez tenías los medios económicos, tal vez tenías las circunstancias, era el momento, pero no tenías esa decisión o esa motivación interna, ¿verdad?, a nivel emocional, como para decir, sí, lo voy a hacer. Entonces, mucho de eso creo yo que eh, eh, tenemos que cuidar como mujeres, y más porque pues somos dadoras de vida, eh, formamos nuestra propia familia en algún momento, y también para muchas mujeres que están solas, ¿verdad?, que en algún momento se vuelven consejeras, son psicólogas, eh, pues tienen sobrinos, tienen hermanas, primas, ¿verdad? Ahijadas, o sea, hay un montón de papeles que jugás como mujer que creo que estés sola o estés con alguien o tengas hijos eh, no es un impedimento para que tú no puedas sanar a esa niña que, que, que en algún momento fuiste, no, ¿verdad? Y de
1: hecho es muy importante sanarlo. O sea, en mi caso, pues sí, yo, yo estoy pues no sola porque tengo muchas amistades, familia, etcétera, pero no tengo hijos, por ejemplo. Eh, pero es que al final, el punto es, es que si vamos a sanar primero, vamos a sanar por nosotros.
0: Correcto. Es o sea, pensando primero en...
1: Ti. Claro que después vamos a ayudar a nuestros ahijados, hijos, y, y es muy importante. Creo que tú mejor que nadie lo sabes, ¿verdad? Eh, con familia, es importante que a la familia, eh, pues si vas a tener familia, tú estés bastante bien... En, sí, al en... final
0: nosotras somos las que vamos a proyectar lo que tenemos, ¿verdad? Porque no podemos dar algo de lo que carecemos. Entonces, sí. es, es primero nosotros y luego los demás, ¿verdad? Ya para, para yo poder estar bien conmigo misma, necesito sanar, cerrar todos esos ciclos, ser feliz conmigo misma y aceptarme como yo soy, ¿verdad? Que eso también como cuesta, sí. que tal vez de niña yo era delgadita y de repente engordé, o al revés, ¿verdad? O era... Eh, la más alta de mi clase, porque todos estábamos en una edad donde estábamos en etapa de crecimiento y de repente, ¿qué pasó? Me quedé chaparrita, ¿verdad? O sea, son esas situaciones de aceptarnos tal cual somos y, y saber que como niñas también hubieron muchas cosas que cambiaron, que evolucionaron, que se transformaron en nosotros y que no necesariamente fueron para perjudicarnos, sino también para poder aprovecharlo y, y sacar eso positivo para, para mejorar nosotras, ¿verdad?
1: Sí, cabal, y, y precisamente lo que tú dices, ¿verdad?, de, de tener a esa niña, eh, de cuidarla y todo para, para sacarle provecho y darnos cuenta de que dentro de mí está esa niña, pero dentro del otro está la niña de la otra, pues... Está sí, la, de la niña. Otra persona, y saber que, o sea, como que tener esa empatía, ¿verdad? Creo que eso hasta le ayuda a uno a saber de. Porque a veces uno se enoja con las personas y dice a la gran puchiga, pero ¿por qué esta persona reaccionó así? ¿Y por qué es asá? Porque es tan
0: enojada, porque es tan seria, y, porque y, y, y tal solo vez se mira veces, brava, ¿verdad?
1: Y a veces nos podría ayudar es hasta pensar en, en su niña. No ver a la persona como tal para no enojarnos, sino que pensar, híjole, ¿cómo estará la niña de esta persona, su niña interna? Que, que ese plano está dolida o está enojada o algo, eh, porque está reaccionando así. Creo Correcto. que esto es una forma muy asertiva de, de poder bajar un poquito cuando uno tiene alguna discusión con alguien. Sí. O sea, no, de verdad que esto se me acaba de venir ahorita así como...
0: Y lo que tú dices algún... es muy, muy, muy clave, el ser empático. Yo creo que hasta a nivel social... Eh, bueno, de, de por sí la sociedad nos presiona con muchas cosas como mujeres, ¿verdad? Y eh, ¿cuándo te vas a graduar? Eh, y ahora qué vas a estudiar? Y qué maestría vas a sacar? Y cuándo te vas a casar? Y cuándo vienen los niños? Y todo es como son estereotipos que la sociedad te va formando y te va presionando de bueno y ahora qué sigue para que sigas dentro del estatus, ¿verdad? Dentro del nivel. Y al final te das cuenta que lo que tú necesitas es un estatus, pero a nivel emocional necesitas estar preparada para recibir todos esos niveles o todas esas etapas que vas a empezar a vivir en tu vida. O sea, no es solo de, ah, sí, ahorita voy a tener hijos. No tenés que estar también preparada, ¿verdad? Porque vemos también que hay muchas situaciones, eh, por ejemplo, niñas que son abusadas, ¿verdad? Que no están preparadas para ese tipo de situaciones, que no están preparadas para ser mamás, para enfrentarse a ese tipo de... de, de cosas tan horribles, y decís tú, bueno, entonces al final, la sociedad estereotipa a la mujer como objetos, no como seres humanos como tal, sí. ¿verdad? O seres sensibles. O sea, si te das cuenta, es un tema bastante amplio, donde hay muchos puntos que tocar, pero todo se resumen cómo está la parte de adentro, tuya, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Y ese tema que tocas es tan fuerte, ¿verdad? O sea, sanar a esa niña que sufrió tanto de pequeña, Exacto. es un proceso largo, eh, difícil y que a veces este, toma su, sus terapias, sus momentos y que al final esa niña pues eh, de alguna manera la persona se tiene que reconciliar con ella, ¿verdad? Y
0: que, y que creo que también aquí hay algo importante, que también tú tenés que estar dispuesta a querer sanar a esa niña. Porque pueden haber muchas opciones eh, eh, que tal vez puedas obtener las terapias gratuitas, que tal vez alguna amiga quiera ayudarte, te regalen las terapias. O sea, puede haber un montón de situaciones que se presten a tu favor, pero si tú no quieres, si tú no estás en esa disposición, qué difícil.
1: No, y, y esa niña no va a sanar en, hasta que tú no quieras sanar a la niña. Y, y deja de sanar hasta que tú no te quieras eh, hacer esa conexión y hacerte amiga porque creo que eso es lo más importante lograr ser amiga de tu niña sí. lograr abrazarla lograr encontrar ese punto donde, donde tú dices ok, sí pasó esto y esto y esto
0: y lo acepto y, pero, y voy caminando viviendo con eso ¿verdad? pero
1: ven aquí, te abrazo porque eso es recon reconciliarte con tu, con tu niña sí. que, que tú vienes y la aceptas tal y como fue tal y como pasó, las situaciones que pasó pero yo la abrazo y, y hoy me siento orgullosa de quién fuiste y de en quién te estás convirtiendo.
0: Y creo que eso también es importante porque de alguna manera ya como adulto, tú le estás diciendo a tu niña, esto es lo que somos hoy, gracias a ti yo hoy estoy haciendo esto, Exacto. estoy realizando esto estoy proyectando tal cosa y como es de importante también ver que esa parte que eh, sana de nosotros se, se proyecta al, al exterior y empiezas a sanar tu alrededor, ¿verdad? No, y empiezas todo va a cambiando. Emanar, empiezas a emanar esa energía, eh, las personas que se, que, que se acercan a ti ya son diferentes, los temas que empiezas a tocar son diferentes, tus oportunidades, o sea, cómo, cómo todo eso va cambiando, ¿verdad?
1: Y, y va cambiando tu panorama porque tú decidiste... Eh, reconciliarte con ella abrazarla, amarla y entonces la visión hacia los demás y hacia las situaciones que se van presentando porque eh, seamos honestos pues no es como que tú te reconciliaste con tu niña y ya todo está nice y entonces en la vida ya vas a ser feliz para toda la vida eh, no, sí, porque no. van a seguir habiendo situaciones pero hay una gran diferencia de cuando te pasan cosas y tú con tu niña no estás bien, que cuando te pasan cosas y con tu niña estás bien.
0: Correcto. Creo que hasta tus decisiones, y tu, tu estabilidad emocional ya es muy difícil que pueda eh, verse vulnerable. Ya uh -huh. eh, enfrentas la situación y tomas otro tipo de acciones, ¿verdad? ya hasta tu postura para poder dar una respuesta o para poder tomar una decisión ya es diferente.
1: No, sí, y, y, y de estar en, en esa sintonía con la niña es muy importante y es muy importante porque en sí el tener a ese niño es parte de cómo funcionamos como humanos como seres humanos porque eh, pues según la psicología lo dice y todo está el yo padre el yo adulto y el yo niño o sea tenemos a esos tres a esas tres etapas ¿verdad? y en situaciones determinadas sale a reducir cada uno de ellos, o sea Correcto. hay un porqué pero tenemos que tener, como siempre, un equilibrio y sanar a cada una de esas etapas, ¿verdad? O, o saber relacionarnos con esas etapas. Por ejemplo, hay momentos en que uno le sucede una situación que entra en el yo niño y estás haciendo el berrinche del siglo porque te molestó la situación o te pones a llorar eh, porque la situación te dolió y en cierta forma
0: pues te entra miedo, ¿verdad? Te entra Ajá. miedo porque no sabes cómo reaccionar o, 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 o decir, bueno, esto nunca me había pasado o solo lo había escuchado, lo había visto y cómo reacciono. Tu primera emoción que sale pues es llorar, ¿verdad?
1: Llorar, el miedo y ese es tu niño. Correcto. Pero aquí está Cabal cuando tú ya empiezas a trabajar con él, entonces sabes que, bueno, tú tienes a tu niño que es el que te da esas emociones, esas, ese impulso, pero luego... Si ya tú con tu niño estás bastante bien, eh, ya puedes pasar como que a tu yo adulto decir, va, está bien, pues, o sea, esta situación te dio miedo, esta situación te hizo y llorar. Y empiezas ya a usar la razón, ¿verdad? Y ya, a ver qué,
0: qué opciones hay, qué, qué, qué situación que podemos... vas a elegir, ¿verdad? O cómo vas a, a, a tomar ciertas decisiones. Bueno, voy a cambiar, voy a poner, voy a quitar, ¿verdad? Y empiezas a ver qué es lo que puedes ir integrando o, o, o ir desechando, ¿verdad?
1: definitivamente, o sea, realmente como, como decíamos al principio pues es un es un tema muy amplio y, y retomando la frase ¿verdad? retomando esa frase de que la mujer que conserva a la niña en su corazón siempre será feliz pues sí pero esa niña en su corazón con la que yo voy a trabajar para ser feliz Correcto. porque si no podemos generalizar que tenés a tu niña y ya sos feliz eh, sí,
0: no. no, hay muchas situaciones ¿verdad? lo que hablábamos, hay mucho de temas, trabajar. temas de familia eh, dependiendo de lo que te haya tocado enfrentarte en la vida pues así es como te va a tocar trabajar lo importante eh, y esto pues eh, para todas dejarlo eh, en el tintero como dicen para que no lo, no lo pierdan de vista, no lo olviden tomen la decisión de cerrar esos ciclos que en algún momento vivimos cuando éramos niñas eh, culturalmente hablando, eh, algunas tradiciones, ¿verdad?, que en algún momento también nos marcan eh, ciertas cosas que tal vez yo quería hacer, eh, no pude o no me dejaron, pero ahora lo puedo hacer, ahora que ya estoy grande. Eh, voy a poner un ejemplo eh, que me pasó a mí y la verdad de que eh, hoy se lo cuento a mis hijas, ¿verdad? Es una situación, ellas se matan de la risa, pero eh, pues cuando a mí me estaba sucediendo, eh, a mí no me pareció tan gracioso, pero sí era algo que estaba enfrentando. Me recuerdo que tenía 25 años, hoy tengo 43, ¿verdad? Mucho orgullo ya, señora de las cuatro décadas. <risa> eh, pero, por ejemplo, eh, eh, en ese momento, eh, pues mis papás nunca nos habían enseñado a nadar. Entonces, para mí, a los 25 años, tomar la decisión de, no, yo voy a entrar a una academia y voy a aprender a nadar, fue bien complicado porque... Primero recordaba muchas cosas de mi niñez que no pude hacer porque no podía nadar, ¿verdad? Más que solo no pasaba de meter los pies en la piscina, de estar en las graditas y listo, ¿verdad? Y miraba que todos los demás lo podían hacer y yo decía, bueno, yo ¿por qué no? ¿verdad? Entonces al final me frustraba. Y bueno, ¿qué les puedo decir cuando llego a, a, a mi primera clase? mis compañeritos de carril de piscina de 6 y 7 años, ¿verdad? Entonces me miraban, ellos pensaban que yo era la instructora, jamás pensaron que yo era una alumna. Entonces para mí fue eh, un reto, fue un miedo también, o sea, a pesar que yo ya estaba en una etapa adulta, para mí fue, fue un, un, un reto al que me tuve que enfrentar, empezar a sanar a esa niña, ¿verdad? Empezar a sanar a esa niña que en su momento no pudo ser feliz porque no podía nadar, pero ya siendo adulta se lo estaba disfrutando. Uh -huh. eh, al final, eh, ¿qué puedo decirles? Es una anécdota, eh, competí por mi medalla de chicle, o sea que eso Exacto. también es un orgullo, ¿verdad? Claro. Eh, pues hoy que ya se los puedo compartir a mis hijas, eh, ¿qué es lo que en algún momento pude sanar conmigo misma? Primero, ese reto, que lo pude lograr, que no importaba uh -huh. la edad y que lo pude hacer. Eh, segundo, eh, el tener ese valor para poder reconocer que sin importar qué, lo iba a poder hacer. Entonces, sí. eso también para mí fue, fue un reto importante. Eh, y pues ahora que ya tengo a mis hijas, eh, pues desde temprana edad, enseñarles a nadar, ¿verdad? Creo Exacto. que eso también son, esas, son esos objetivos, esas situaciones que te van cambiando y que te van ayudando para aportarle a los demás y sumarles a la vida de los demás, ¿verdad?
1: Exacto, sí, definitivamente sí. Eh. Siempre va a haber una oportunidad para reconciliarnos con nuestra niña. Sí. O sea, no, no quiere decir que si ahorita ya no lo hicimos y yo ya soy una persona grande eh, de la tercera edad, podemos decir, porque hasta eso se da, que especialmente creo que muchas personas de la tercera edad hoy en día estuvieron en una época donde no se hablaba de los sentimientos. Sí. Donde no se trabajaba todo eso. Y, y que no que eran
0: escuchadas tampoco,
1: ¿verdad? No eran escuchadas y que tienen muy dolida esa niña. Sí. Y, y pues, pues yo me atrevo a decirles que, que, que nunca es tarde para volver a conectarse con ella, eh, apapacharla, abrazarla y... y decirle vamos para adelante, ¿verdad? O sea, sí, yo que, creo que, que no es hay edad, algo. que no, no hay edad.
0: edad, que tenemos muchas oportunidades, muchos momentos de cerrar esos ciclos, de poder eh, lograr objetivos, de poder seguir trazándonos metas y cumplirlas y que eh, ninguna de nuestras emociones que en algún momento fueron dañadas o, o independiente de lo que nos haya sucedido cuando éramos niñas, no es un impedimento para no lograrlo, o sea, sí podemos hacerlo.
1: Exacto, claro, y, 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 y considero que cualquier daño, por más duro, doloroso que haya sido, ya tu adulta es capaz de poder sanar, o sea, pueden suceder situaciones de lo más trágicas, pero se, que se sale, se sale, solo sí. es querer. Es sí, y buscar la y ayuda, trabajarlo. Buscar Ajá, ayuda
0: también, ¿verdad? Y creo que hoy pues hay ya muchos programas, hay muchas personas muy especializadas en ciertos temas, eh, hay mucho apoyo para la mujer hoy en día, de verdad, que eh, es increíble y, y, y gracias a Dios porque les está tocando esta época. Porque claro, de verdad es que eh, antes pues no existía, ahorita ya hay muchas formas, muchos medios. Eh, gracias a Revista Femenina también por darnos esta oportunidad de ser un canal, de ser un medio eh, donde muchas mujeres nos pueden escuchar, donde nos podemos identificar solo con la voz, ni siquiera con ser vistas, ¿verdad? Sino solo con escucharnos, eh, alguien va a poder conectar con eso que estamos Exacto. hablando y poder transformarse.
1: Sí, y, y, y salir de ese mito, ¿verdad? De que ir a terapia es porque estoy loco. Eh, o porque tengo es solo porque, problemas,
0: ¿verdad? Porque eh, no necesariamente son problemas, sino que también es por querer yo mejorar, por querer yo encontrar otras formas de encontrarme conmigo misma, sí, ¿verdad?
1: totalmente. O sea, realmente, eh, pero todavía hoy en día hay, hay ese miedo de ir a terapia porque no. A terapia va alguien que está muy mal o, uh -huh. o, o son los locos uh -huh. y... Pues la realidad es que todos estamos locos, sí, al final. <ríe> si lo ves yo siento que todos estamos locos, todos tenemos algo de locura y creo que a todos, aunque no nos hayan pasado cosas terri tan terribles o si, con mayor razón si nos han pasado, ir al psicólogo, tener terapia siempre va a ser para algo bueno por supuesto. Porque siempre nos van a ayudar y, y necesitamos de esa guía, o sea, nosotros no sabemos todo, no venimos todólogos para poder comprender todo lo que sucede en sí, nuestras vidas. Sí, y de vidas. alguna
0: manera también hasta encontrar nuevas habilidades, desarrollar nuevas cosas que en algún momento, o descubrir algo que tú no sabías que tenías, esa, esa fortaleza, y que en algún momento, pues, en la terapia sale a relucir, ¿verdad? Entonces, sí. creo que todo eso ayuda, eh, y, y, y todas las que nos estén escuchando en este momento, Ténganlo en cuenta, ustedes pueden, busquen la oportunidad, abran esa puerta que ya uh -huh. las está esperando, solo abran esa puerta de oportunidad para ustedes evolucionar y crecer, esa sanidad emocional que necesitan para que todo lo demás a su alrededor pues, esté eh, en armonía y de alguna manera pues todas las piezas del rompecabezas estén encajadas, ¿verdad? Que eso Exacto. es lo que se necesita para que tu vida pues, fluya con empoderarse empoderarse
1: correcto. empoderarse, eh, volverse a ser amiga de su niña si todavía no lo son si ya lo son seguirla disfrutando seguirla apapachando y hay una imagen en, la, en, en internet que vi que, que va una adulta agarrando de la mano a una niña ¿verdad? y yo creo que eso es algo muy bonito de visualizarnos ir de la mano con esa niña para precisamente poder llegar a tener esa felicidad plena, auténtica, de que estamos buscando ser mejor. Sí,
0: y sobre todo conservarla, ¿verdad? Creo Exacto. que eso es lo más importante. Eh, y bueno, la verdad es de que a todas queremos dejarle eh, pues una pregunta eh, para que la analicen, pero sobre todo en el momento que ustedes consideren prudente, en el momento que quieran hacerlo, la puedan poner en práctica. Si pudieras hablarle de frente a tu niña interior, ¿qué le dirías? Piénsalo, analízalo, eh, contéstate tú misma. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa niña si tú la vieras? Eh, y busca el mejor momento para responderte. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes, haber compartido este momentito, esta plática. Gracias a Revista Femenina. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Gracias, Paulina, cuídate bastante. Gracias,
1: gracias y que todos pues se puedan reencontrar con esa niña.